1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Jana liest. Wenn dir die Geschichten gefallen, dann unterstütze mich gerne durch eine positive Bewertung, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem kannst du mir auch super gerne auf Instagram und TikTok folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich dir viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Wenn du mir für meine Arbeit eine kleine Spende zukommen lassen möchtest, freue ich mich natürlich riesig. Auf Paypal geht dies unter Jana ambrosi Lass das sei los. Ich, äh, nein, also so ist das nicht. Jean wusste nicht, wohin sie gucken sollte. Ich finde ihn, naja, man muss ihn schon besser kennen, um ihn zu mögen. Mir imponieren seit jeher Leute, denen es nicht an Grips mangelt. Wenn ich so wäre wie Mary und Brüher, dann würde ich vielleicht auch auf ältere Schönlinge stehen, aber das ist echt nicht mein Ding. Sie sah ihre Freundin flehentlich an. »Keine Ahnung, ich ich weiß nicht, was mit mir passiert. Ich will nicht, dass du böse auf mich bist und denkst, ich würde dich hintergehen, wenn ich Kontakt zu Sarah suche.« Lilly atmete tief durch. »Jean, beruhige dich. Alles ist in Ordnung. Ich bin die Egoistische von uns beiden. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du glücklich bist. Vielleicht gelingt dir das, was mir nicht gelungen ist.« ihn von dem Irrglauben abzubringen, dass eine Zukunft unter Voldemort das ist, was die Zauberergemeinschaft braucht. Dafür wünsche ich dir alles Gute, doch es ist nicht leicht, Fanatiker umzudrehen. Fanatiker? fragte Jean irritiert. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Severus fanatisch ist, was Voldemort angeht. Wir haben uns gestern lange unterhalten, aber er hat Voldemort nicht mit einem Wort erwähnt. Für mich ist ein Fanatiker etwas anderes. Wie du meinst. Lilly schürzte die Lippen, bevor sie weitersprach. »Was habt ihr eigentlich gemacht in Hogsmeade? Ich hab euch nicht gesehen. In den drei Besen war die jedenfalls nicht. In Madame Puddifoots Teehaus aber auch nicht,« beeilte sich Jean zu sagen, bevor sich bei ihrer Freundin irgendwelche Bilder im Kopf festsetzten. »Nein, wir waren im Eberkopf.« »Im Eberkopf?« Lilly musste sich ein Lachen verbeißen. »Ein selten romantisches Örtchen. Da gehen so gut wie keine Schüler von Hogwarts hin.« Die Schenke hat keinen guten Ruf. Was weißt du über sie? Kennst du den Wirt? Ich weiß so gut wie nichts über diesen Ort und den Wirt kenne ich auch nicht, hab nur ein paar üble Gerüchte über ihn gehört. Und was sind das für Gerüchte? Jeans Neugier war geweckt. Frag nicht, es sind ziemlich derbe. Jean dachte an Apes schlüpfrige Worte und seinen stechend blauen Blick und machte sich auf das Schlimmste gefasst. Und obgleich niemand außer ihnen sich im Gemeinschaftsraum aufhielt, senkte Lilly die Stimme und murmelte hinter vorgehaltener Hand. Man erzählt sich, er triebe es mit seinen Ziegen. Wie geht's? Hätte ich doch nur nicht gefragt. Jean blickte in die Flammen, um das Bild aus dem Kopf zu kriegen, das sich hier aufdringte. Andererseits gibt es über so ziemlich jeden im Dorf Gerüchte, merkte Lilly an. Rosmerta zum Beispiel, die Wirtin der drei Besen. Sie soll früher in der Nocturngasse. Laute Stimmen ließen sie innehalten. Die fette Dame hatte einen Pulk älteren Gryffindors Zutritt zum Gemeinschaftsraum gewährt. Jean war froh. Sie mochte keine Gerüchte. Sicher, es lag oft ein Körnchen Wahrheit darin, aber größtenteils waren sie einfach nur beleidigend, wenn nicht gar ruf- oder geschäftsschädigend für die Leute, um die es ging. Bevor sie zum Abendessen hinuntergingen, suchte Jean ihren Schlafsaal auf und versteckte die Fiole mit der roséfarbenen Flüssigkeit darin ganz unten in einer Ecke ihres Schrankkoffers, wo schon das ominöse pergament und der nutzlose Zeitumkehrer verborgen lagen. Glücklicherweise hatte sie sich irgendwann dazu durchringen können, ihn abzunehmen. Was wäre passiert, wenn Madame Pomfrey oder irgendwer anders ihn an ihr gesehen hätten, als sie bewusstlos im Krankenflügel gelandet war? Ihr war schon klar, dass der Koffer bei weitem nicht das ideale Versteck für ihre Schätze darstellte, doch sie wusste kein besseres. Den Liebestrank, so sagte sie sich, würde sie Aphrodita vielleicht doch irgendwann zurückgeben. Vielleicht. Als ihr Blick auf den Spiegel weiter hinten im Raum fiel, wurde ihr einmal mehr die enorme Veränderung bewusst, die sie erfahren hatte. Auch in Hoxmead war man ihr plötzlich anders begegnet. Die Veränderungen waren minimal, doch sie hatte sie bemerkt. Schöne Menschen wurden aufmerksamer behandelt als durchschnittlich Aussehende. Was die Reaktionen ihrer Mitschüler anging, so war das noch deutlicher spürbar. Die Jungs der oberen Jahrgänge betrachteten sie interessierter, die Mädchen teilweise mit mehr Neid im Blick. Manche schienen noch immer Angst vor ihr zu haben, andere hingegen hatten sich mit ihr gegen Slytherin solidarisiert. Der Übergriff im Quidditch-Stadion hatte gezeigt, dass sie trotz eines angeblich so mächtigen Zauberstabes nicht unbezwingbar war, was ihre Mitschüler wohl als beruhigend empfanden. Dagegen empfand sie für bös Worte als ganz und gar nicht beruhigend. Vielleicht würde Mary und Prüher ja die Vorstellung gefallen, irgendwann als das neue Sexsymbol der Zauberergemeinschaft zu gelten, es war aber ganz sicher nicht Jeans eigene Priorität. Spirituelle Erweckungsrituale, Kraft- und Energiezauber? Nein, 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 das war für sie dasselbe wie Wahrsagen, nämlich absoluter Hokuspokus. Alles viel zu schwammig. Sie war noch immer eine rational denkende Hexe, jawohl. Mit einem letzten Kopfschütteln drehte sie sich um und verließ den Schlafsaal. Severus erschien nicht zum Abendessen. Das ärgerte Jean, da sie sich die ganze Zeit fragte, aus welchem Grund er fernblieb. Lag es an ihr? War es ihm peinlich, was er ihr früher am Tag anvertraut hatte? Nach dem Abendbrot lungerte sie noch ein wenig in der Eingangshalle herum, doch zeigte er sich hier nicht. Sie musste bis zum folgenden Morgen warten, bis sie endlich mit ihm sprechen konnte. Jean war extra früh aufgestanden, um ihn beim Frühstück nicht zu verpassen, und ihre Entschlussfreude wurde belohnt. Nachdem sie ungefähr eine Viertelstunde am Gryffindor-Tisch ausgeharrt hatte, ohne etwas außer Tee zu sich nehmen zu können – betrat der junge Snape den Raum. Nur eine Handvoll Schüler, von den fast 300, die Hogwarts beherbergte, war an diesem Sonntagmorgen ebenfalls schon auf. Jean schnappte sich ihre halbvolle Teetasse und eilte hinüber zum Tisch des Slytherins, wo Severus sich gerade niedergelassen hatte. »Guten Morgen, Severus.« »Morgen, Pearlman.« Warum konnte er nicht endlich damit aufhören, sie mit ihrem Nachnamen anzureden?« Du warst gestern gar nicht beim Abendessen, meinte sie ein wenig gekränkt. Und? Für die Hauptmahlzeiten besteht Anwesenheitspflicht, es sei denn, man hat sich im Voraus beim Vertrauen Schüler oder Hauslehrer abgemeldet. Was ich getan habe. Slughorn wusste Bescheid. Severus sah von seinem Teller auf, wo bereits ein goldbraunes Stück Toast lag. An einem hogsmeade samstag gehen viele Schüler nicht zum Abendessen, weil sie sich den Magen mit Süßkram verdorben haben. Aber das gilt ja wohl kaum für dich, was? Der Slytherin gab keine Antwort. Jean fragte sich, ob sie irgendetwas getan hatte, was ihn so unleidlich erscheinen ließ, oder ob das der frühen Stunde geschuldet war. Na gut, sie konnte sich beherrschen. Die meisten Jungs empfanden geschwätzige Mädchen als eine Zumutung. Jean nahm sich ebenfalls einen Toast und griff nach der Butterschale. Und? Hast du deiner besten Freundin schon brühwarm alles erzählt? Hä? Was? Um ein Haar wäre Jean die Butter von der Schale gerutscht. Was wollte er denn damit schon wieder andeuten? Du weißt genau, was ich meine. Ich habe Lilly erzählt, dass wir gestern im Eberkopf waren. Aber worüber wir geredet haben, das habe ich selbstverständlich für mich behalten. Wie kannst du glauben, dass ich etwas, was du mir im Vertrauen erzählst, einfach an andere weitertrage? Jean konnte es nicht verhehlen, sie war empört. »Ich nehme immer das Schlimmste an, was meine Mitmenschen betrifft. Denn meistens habe ich damit recht.« Severus goss sich eine Tasse Tee ein, ohne auch nur einen Tropfen davon zu verschütten, während Jeans eigene Hand vor Ärger zitterte. »Oh, ich wette, das hast du nicht. Du versuchst dich nur zu wappnen, weil du kein Fünkchen Vertrauen in die Welt, die dich umgibst, setzt.« »Ganz richtig.« Sarah bis in seinen ungebutterten Toast, weil Jean die Butterschale einfach nicht herausrückte. Es ist eigentlich so ziemlich unmöglich, mich zu überraschen. Na, Hauptsache du vertraust dir selbst. Keine Angst, Pearlman. Ich weiß um meine Fähigkeiten. Ach, und weißt du vielleicht auch um deine Unfähigkeiten? Du kannst gern wieder an deinen eigenen Tisch zurückgehen, weißt du? Severus nahm sich in aller Seelenruhe noch einen Dreieckstoast aus dem Toastständer und streckte seine Hand nach der Butterschale aus, die Jean noch immer umklammert hielt. Ihr platzte der Kragen. »Warum machst du es mir eigentlich so schwer? Gestern noch hatte ich wirklich das Gefühl, wir hätten einen Schritt aufeinander zugemacht. Jeder braucht Freunde, Severus, auch du. Du, das verkannte Genie, und ich, die Königin der Gerüchte.« Aber du machst nicht nur allen anderen, sondern vor allem dir selbst dein Leben selbst so schwer. Oh, wie sie es satt hatte, diese ständigen Grabenkämpfe mit ihm. Da dachte man, man wäre endlich zu ihm durchgedrungen, hätte ihn vielleicht sogar geknackt. Nach gestern hatte sie sich stellenweise wirklich bei dem Gedanken ertappt. Und dann nichts. Den Bruchteil einer Sekunde lang sah Jean eine roséfarbene Flüssigkeit durch ihre Gedanken schwappen. Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Nicht einen Tropfen. Er würde es sofort durchschauen. Severus Snape, auch der Jüngere, war niemand, dem man sich durch einen Liebestrank gefügig machte. Er ging ein Drache durchs Nadelöhr. Hast du deine Psychotipps eigentlich aus der Hexenwoche? Severus deutete ein Gän an. Ich bin nicht der Einzige, der sich das Leben angeblich schwer macht. Denk mal darüber nach. Mit diesen Worten zog er einen zerknitterten Tagespropheten vom Vortag aus den Falten seines Umhangs hervor, strich ihn glatt und begann darin zu lesen. Ungläubig starrte Jean ihn an. Sie wartete, zählte bis zehn, dann bis zwanzig. Er konnte sie doch nicht so einfach ignorieren. Nachdem sie die sechzig erreicht hatte, sah sie ein, dass sie verloren hatte. Gut, schönen Sonntag noch. Wie betäubt stand sie auf, wandte sich um und ging zu ihrem eigenen Tisch zurück, an dem einsam und allein ihre Klassenkameradin Bredika saß. Das Mädchen aus Durmstrang warf ihr einen fragenden Blick zu, als Jean sich ein paar Schritte von ihr entfernt auf die harte Bank blumsen ließ, nach der Teekanne griff und sich ihre Tasse so vollgoss, dass ein Schwall des heißen Getränks auf die Untertasse und den Tisch schwappte. Wütend zog Jean ihren Zauberstab hervor. Tergeo! Doch mit dem Ergebnis war sie nicht zufrieden. Noch immer waren deutliche Schlieren auf dem dunklen Holz des Tisches zu erkennen. Lag das nur an dem Zittern ihrer Hand? Gehorcht er dir nicht? Jean sah überrascht auf. Prediger war herübergekommen und hatte sich direkt vor sie gesetzt, ohne dass sie es bemerkt hatte. »Nein«, antwortete Jean betrübt, »die einfachsten Zauber führt er schlampig aus. Oder es liegt an mir, ich weiß es nicht.« man sagt mir, er sei schwer zu beherrschen. Wieso sagte sie das ausgerechnet Predika? Niemals würde jemand aus Durmstrang auf die Idee kommen und jemand anderem Schwächen offenbaren, noch nicht einmal unter den eigenen Leuten. Ich meinte ihn. Predika nickte zum Slytherin-Tisch hinüber und Jean riss die Augen auf. Wie kommst du darauf, dass ich... Das war doch klar zu sehen, meinte die Durmstranglerin. Jean sagte nichts. Wenn es ihr schon schwer fiel, mit Lilly über das Thema Severus zu reden, warum sollte sie es dann mit Prediger tun? Willst du einen Rat von mir? Jean starrte die Austauschschülerin an, deren Unverblümtheit sie fast von der Bank kippen ließ. Die Mädels und Jungs aus Turmstrang waren im Großen und Ganzen ein Völkchen, das nicht gerade sehr mitteilsam war. Sie waren tüchtig und intelligent, aber nicht gerade sehr emotional. Dass gerade Prediker sich dazu herabließ, eine Herzensangelegenheit zu kommentieren, hatte Jean noch nie erlebt. »Ich höre«, murmelte sie, »jetzt war eh alles egal.« »Lass das Seil los«, erwiderte das Mädchen sehnruhig, »dann ist der Kampf sofort vorbei.« Kapitel 108 Jean schickt einen Brief »Was?« Jean hatte keinen blassen Schimmer, was Predika ihr damit eigentlich sagen wollte. »Du sollst das Seil loslassen«, wiederholte Predika ruhig, fast versonnen. Wie immer schien sie nur mäßig daran interessiert zu sein, was um sie herum vorging, doch hier hatte sie sich eingemischt, was so gar nicht ihre Art war. »Welches Seil denn?« Jean funkelte sie irritiert an. Predika seufzte. »Wir in Durmstrang. Wir sind Freunde körperlicher Ertüchtigung.« »Verstehst du?« Jean verstand zwar, dass Predika im Begriff war, ihr etwas über Schulsport mitzuteilen, doch was das mit Cerurus zu tun haben sollte, erschloss sich ihr nicht, deshalb nickte sie nur vage, als Aufforderung an Predika weiterzusprechen. Das bulgarische Mädchen begriff, dass Jean im Grunde gar nichts kapierte. »Ihr spielt Quidditch«, fuhr sie fort. »Das tun wir auch. Aber jeden Sonntagmorgen müssen wir zusätzlich um sieben Uhr im Hof zum Seilkampf antreten.« Seilkampf? Jean runzelte die Stirn. Dann kam sie drauf. Meinst du vielleicht Tauziehen? Ja, so nennt man das wohl hier im Süden. Um sieben Uhr morgens am Sonntag? fragte Jean ungläubig nach. Draußen? Auch im Winter? Immer. Jean schüttelte sich bei dem bloßen Gedanken. Ja, und weiter? Wir nehmen das sehr ernst. Mein Haus war immer sehr gut im Seil, nein, Tauziehen. Es ist nicht einfach nur ziehen, es geht nicht immer nur um Kraft. Man muss auch, wie sagt man hier, Köpfchen haben. Bei jedem Mannschaftssport ist Strategie vonnöten, pflichtete Jean ihr bei, man will ja schließlich gewinnen. Willst du ihn denn gewinnen? Ein schlaues Lächeln breitete sich auf Predikers Gesicht aus. Jean lief rot an. Ich, ich... Ich will einfach mit ihm umgehen können, ohne mich ständig zu streiten. Mit den Freunden, die ich früher an meiner anderen Schule hatte, war das viel einfacher. Klar haben wir uns auch mal angegiftet, aber nicht so oft wie Severus und ich. »Vielleicht willst du ihn in deinen Willen zwingen«, meinte predika und wiegte ihren Kopf von links nach rechts. »Eher will er mir seinen aufzwingen, als ich ihm den meinen«, gab Jean starrsinnig zurück. Es gehören immer zwei dazu, wenn zu viel Reibung ist im Spiel. Jean öffnete den Mund, schloss ihn aber wieder. Vielleicht hatte die Durmstranglerin recht. Menschen gibt es, an denen kannst du dir deine schönen neuen Zähne ausbeißen, sagte Prediger lächelnd. Aber wieso solltest du das tun? Es bedeutet große Schmerzen für dich und immer Unruhe, immer Streit. Wir in Durmstrang fangen manchmal junge Wölfe ein, und wenn sie ganz zahm sind, wir lassen sie wieder frei. Wenn sie kommen zurück, gehören sie zu uns, für immer. Wenn nicht, sie zuckte mit den Achseln. Wenn du lässt los das Tau, wird er, der Junge, sich fühlen frei wie ein Wolf. Und wenn du ihm, was liegt an dir, kommt er zurück und beweist es dir. Alles oder nichts, verstehst du? Ich glaube nicht, dass man alles oder nichts auf Menschen anwenden kann oder auch nur sollte, antwortete Jean pikiert. Freundschaft ist kein Spiel, sie ist eine ernste Sache. Ich bemühe mich gern um Menschen, die mir wichtig sind. Sich ohne Grenzen zu bemühen ist Verschwendung von Energie, stellte predika mit einer wegwerfenden Handbewegung fest. Vielleicht ist euch hier unten das egal, aber bei uns dort oben im Norden, es ist es lebenswichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nicht für uns als einzelne Person, sondern für das Kollektiv. Wenn immer nur Zwietracht zwischen zwei Menschen herrscht, überträgt sich das irgendwann auf alle. In einer kleinen Gemeinschaft vielleicht, da magst du Recht haben, sagte Jean. Ich glaube jedoch nicht, dass es viele mitkriegen, geschweige denn Interesse daran haben, wenn ich mich mit einem Slytherin nicht verstehe. Es liegt geradezu in der Natur von Slytherins und Gryffindors, sich nicht zu so verstehen. Rivalität haben wir auch an unserer Schule sehr viel. Prediger sah jetzt sehr ernst aus. Aber ich habe verstanden, dass wir alle auf einen Krieg zulaufen, wenn niemand dem dunklen Lord sagt, dass genug ist genug. Wenn es nicht gelingt, ihn aufzuhalten, müssen wir uns gerade auch um die kümmern, die sich ihm vielleicht anschließen wollen. Nicht, weil sie selbst sind böse oder durstig nach Macht, sondern weil sie wirklich denken, dass er gut wäre für die Welt, in der wir leben. Sie seufzte. In Dummstrang sind viele, die mehr Macht wollen, weil sie sich da oben vergessen fühlen. Für mich ist Gefällt mir hier besser. Weniger Konkurrenz bei allem und das Klima nicht so rau. Aber Schüler in Hogwarts sind nicht interessiert daran, was da draußen vor sich geht. Sie leben in einer schönen, warmen Blase, lassen sich einlullen. Ich glaube eher, dass man uns hier drin zu verschleiern versucht, was draußen tatsächlich vor sich geht, widersprach Jean entschieden weil man uns für zu jung hält und schützen möchte. Auch sie, die zum Teil wusste, und das aus der Geschichte, was in den Jahren vor Voldemorts Machtergreifung zumindest in Großbritannien geschehen war, hatte wenig Kenntnis darüber, was der dunkle Zauberer im Einzelnen getrieben hatte, um dorthin zu gelangen. Sogleich schämte sie sich. Anstatt Severus hinterherzuhechen, hätte sie sich mehr damit beschäftigen sollen, was im Tagespropheten geschrieben stand, Oder, noch besser, mit dem, was die Lehrer sich in der vorgehaltenen Hand zuraunten, wenn sie sich ohne Zuhörer wähnten. Was Predika über Rivalität und dergleichen faselte, interessierte Gino peripher. Im Grunde hatte sie sich für nichts zu interessieren, weder für Severus noch für den Krieg, noch für irgendetwas anderes. Sie musste einzig und allein einen Weg finden, der sie wieder nach Hause führte, mehr nicht. Als ob das nicht schon mehr als genug gewesen wäre. Danke für deinen Ratschlag, sagte Jean fast ein wenig widerwillig zu Predika. Sie war es nicht gewöhnt, Hilfe von anderen anzunehmen, wenn es um ihr Privatleben ging. Zumindest hast du ein anschauliches Beispiel angeführt. Predika lächelte unverbindlich, wie sie es immer tat, erhob sich und ging an den Platz zurück, an dem sie gesessen hatte. Jean, die nun mit dem Rücken zum Tisch des Slytherin saß, hätte gern gewusst, ob Severus noch da war und sie beobachtete. Doch sie dachte an Predikers Worte und beherrschte sich. Jetzt, da sie genauer über ihr und Severus Verhalten nachdachte, so drängte sich ihr tatsächlich der Gedanke auf, dass sie etwas falsch gemacht haben könnte. Sie erinnerte sich an die ersten zwei Monate im Hogwarts von 1993, als niemand sie hatte leiden können, weil sie sie für eine Streberin und ätzende Besserwisserin hielten. Nach einer Stunde Zauberkunst bei Professor Flitwick hatte Ron das auch einmal laut hinter ihrem Rücken geäußert, als er sich unbeobachtet fühlte. Doch sie war gleich hinter ihm gewesen und hatte deutlich gehört, wie er über sie lästerte. Das hatte sie so fertig gemacht, dass sie stundenlang danach nur noch geheult hatte. »Das war an Halloween gewesen«, fiel ihr jetzt ein. An Halloween hatte das Schicksal seinen Lauf genommen. Harry, Ron und sie hatten einen Bergtroll unschädlich gemacht – und waren darüber Freunde geworden. So etwas Aufregendes schweißt zusammen. Mit Severus hatte sie nichts, was sie auch nur ansatzweise zusammenschweißen würde, und wenn sie Bredikas Ratschlag folgte, dann war es auch nicht angezeigt, nach so etwas zu suchen. Nachdem Jean ihr Frühstück beendet hatte und aufstand, hatte sich der Saal gefüllt. Sie schielte zum Slytherin-Tisch hinüber, doch Severus war fort. Natürlich. Sie versuchte, ihre Enttäuschung herunterzuschlucken und überlegte stattdessen, was sie jetzt tun sollte. Die Bibliothek war zu, Lilly schlief noch und Unterrichtsstoff zu rekapitulieren hatte keinen Sinn. Sie war nicht hier, um zu lernen. Aber sie war auch nicht hier, um die Zeit totzuschlagen. Bis sie Ende des Monats auf den gelehrten Gaylord Christopher Witz treffen würde, war es noch lange hin. Plötzlich jedoch wusste sie, was sie tun konnte. Warum sollte sie die Zeit bis zum Jahresende ungenutzt verstreichen lassen? Hatte sie nicht ohnehin Kontakt zu dem Mann aufnehmen wollen? Jean eilte hoch in den Gemeinschaftsraum, um aus ihrem Fach Feder, Tinte und Pergament zu holen. Dann ließ sie sich an einem der runden Tischchen nieder, um einen Brief aufzusetzen. Eine Weile nuckelte sie am Ende ihres Federkiels herum und dachte konzentriert darüber nach, was sie schreiben sollte. Am Ende hatte sie Folgendes zustande gebracht. Sehr geehrter Professor Witz, mein Name ist Jean Perlman. Ich bin 13 Jahre alt und besuche die dritte Klasse der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Vor wenigen Tagen wurde mir zugetragen, dass sie am Silvesterabend in Hogsmeade einen Vortrag über die Zukunft und die Entwicklung unserer Gesellschaft zu halten gedenken. Auch ich habe mich dazu angemeldet, denn ich bin in hohem Maße an zukünftigen Ereignissen und ihren Bezug zur Gegenwart interessiert. Zudem ist es mir vor nicht allzu langer Zeit gelungen, ein Ereignis aus der nahen Zukunft mittels einer Kristallkugel vorherzusagen. Mein Interesse gilt jedoch nach wie vor einer fundierten Forschung und nicht der Wahrsagerei. Trotz meines jungen Alters habe ich eine Menge mehr oder weniger komplizierte Fragen an Sie, denen Sie an besagtem Tag wahrscheinlich aus Zeitgründen gar nicht nachkommen können. Falls Ihre Planung für den Silvesterabend es zulässt, würde ich mich gern länger mit Ihnen unterhalten – und falls nicht, wäre ich ihnen dankbar, wenn sie zu einem anderen Zeitpunkt einen Austausch ergäbe. Ihr Aufenthalt in Hawksmead wäre allerdings ideal für mich, da ich mich als minderjährige Schülerin nicht freizügig zwischen hier und London bewegen kann. Ich freue mich darauf, sie in Bälde persönlich kennenzulernen. Es grüßt sie verbindlichst, Jean Perlman. Jean las den Text noch einmal durch. Dann rollte sie das Pergament zusammen und stieg damit auf die Spitze des Westturms, wo sich die Eulerei befand. Sie suchte eine der Schuleulen aus, die nicht schlief, sondern eher gelangweilt auf ihrer Stange saß, befestigte das Pergament in einem wasserundurchlässigen Röhrchen am Bein des Vogels und ließ ihn durch eines der offenen Fenster hinaus in die Kälte fliegen. So, jetzt war sie zumindest nicht tatenlos geblieben. Wenn sich Professor Witz als vertrauenswürdig erwies und sie ihn davon überzeugen konnte, dass sie seiner Wissenschaft ehrliches Interesse entgegenbrachte, würde er sie hoffentlich anhören. Mehr?